1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad,
2: el Campo y la Ciudad. Hoy, 12 de agosto de 2020 de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no tenido de universitarias, al llegar a nuestra emisión número 93, saludamos a toda la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes del programa, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo. Damos un fraternal abrazo a todos los que siguen estas emisiones. El día de hoy vamos a trabajar fundamentalmente sobre noticias de la universidad, lo que tiene que ver con el primer aspecto que da origen a este programa. Vamos a revisar parte de la reforma para ver qué comparativo tenemos, cómo vamos a entrar a esta asamblea universitaria a discutir sobre la reforma. Luego vamos a discutir sobre en qué condiciones quedó realmente la Asamblea Universitaria, qué peso tiene realmente. Y en tercer lugar, vamos a tratar de dar los resultados de la elección del 5 de agosto. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Si nos queda tiempo, mencionamos algo del plano nacional, pero por ahora nos quedamos aquí. Y en nuestra zona musical, entonces, arrancamos con una, una canción del amor entre los obreros. Te recuerdo, Amanda... La versión de Víctor Jara.
3: Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda y es una canción que habla del amor de dos obreros. Dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda, Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
2: Listo, iniciamos entonces nuestro primer segmento, noticias de la universidad y en particular de la universidad. Vamos a arrancar, como es de costumbre en este programa, con la intervención que hace la profesora Olga Castiblanco. Entonces, vamos a escucharla, vamos a ver qué piensa ella de las tres vicerrectorías que se han formulado en los dos proyectos, el proyecto de la Asamblea Constituyente conciliado con el Consejo Superior Universitario y el proyecto de la Comisión Accidental del Consejo Superior Universitario del año 2018 2019.
4: Buenos días queridos amigos de Univertopías yo como siempre quiero hacer algunos énfasis referentes al análisis comparativo entre el documento de reforma producido por la Constituyente y la verificación que hizo el Consejo Superior con su nuevo documento Hablábamos la vez pasada de que eliminaron el concepto de campo que había creado la constituyente y crean su propio concepto que es uno solo, que es el mismo que ya tenemos, pero más rígido. Y bueno, de ahí para allá, toda la propuesta académica que había pensado la Asamblea Constituyente para darle una oportunidad a la universidad de repensarse, de reorganizarse en función de lo que somos, tenemos y podemos y queremos, pues la van matando de, 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 de frase por frase. Por ejemplo, eh, nosotros en la constituyente habíamos hablado de la ex, de la organización de la universidad en institutos, escuelas, facultades y centros y cada uno tiene unas funciones y una razón de ser dentro de los tres campos que habíamos de los tres tipos de campos que habíamos definido ellos eh, al parecer no comparten con eso o no lo comprendieron o lo ignoraron incluyen además de institutos, escuelas, facultades y centros programas académicos pues eso ya le quita mucho sentido porque los programas académicos estaban dentro de las facultades y responden al campo de formación y docencia pero aquí no, eso ya se desarticula totalmente también cambian la vicerrectoría de formación y docencia ya no se llamaría así según el nuevo la nueva comisión del superior se llamaría vicerectoría académica o sea lo que tenemos y le trae le incluye pues varias direcciones es decir ya limita ya eh, deja rígida la posibilidad de cambiar el modus operandi de las de las vicerectorías para que lo administrativo esté en función de lo académico ellos ya eliminan esa posibilidad, le trae todas las oficinas de docencia por ejemplo, la trae para esa vicerrectoría que la habíamos pensado eh, eh, que la oficina de docencia estaría dentro de una vicerrectoría eh, de conocimientos de, que, de, de dentro del campo de conocimiento saber, porque allí es donde están las escuelas los docentes entrarían por las escuelas para organizarse, para producir conocimiento y saber que vendría a nutrir las facultades que son las encargadas de la formación eh, y el desarrollo de la docencia, entonces pues cuando pasa la oficina docente para acá pues ya desbarató toda la, la propuesta que teníamos, ¿no? Y además pues también le va incluyendo palabrita, la palabra control y dirección y alta dirección, empieza a aparecer por todas partes.
2: Bueno, arrancamos, tenemos hoy a cuatro panelistas en este momento, Está Paula Andrea Vergara, muy buenas tardes, Adrián Eduardo, Edgardo Gómez, la profesora María Olivia Calderón y el recién egresado, nuestro ex representante al Consejo Superior por parte de los estudiantes, Julián Báez. Aquí los tenemos y con ellos vamos a iniciar entonces este debate. La profesora nos ha planteado de entrada que tenemos en la propuesta del 2015-2017 tres tipos de campos. Los campos de formación, los campos de conocimiento saber y los campos de contexto. Esos tres campos. Se asume que cada vicerrectoría se iba a cargar a uno de esos campos para darle una organización horizontal a la universidad. Y arrancamos con una primera tesis. Parece que hubo un desconocimiento por parte de la Comisión del Consejo Superior Universitario de la concepción de esos campos y de la manera como se iban a articular los tres en forma horizontal y se crearon independientes. Tres vicerrectorías, una para las funciones académicas, otra para las funciones de investigación y otra para las funciones de proyección social, pero no pensadas en la concepción de los campos que se han formulado. Entonces, arranquemos con ese primer debate. ¿Eso es cierto o eso es un sofisma de distracción como pretenden hacerlo establecer en una charla que tuvimos hace unos días por ahí suelta con el profesor Manuel Flores de la Facultad de Ciencias Educación. Dice que eso es una falacia, que eso no es cierto, que los tres campos están concebidos ahí. Arranquemos con ese primer debate y vámonos entonces en el siguiente orden. Vámonos con el egresado. Vámonos con el ahora
5: representante de los egresados, Julián. ¿Qué piensan ustedes? Sí, eh, buen día, profes, y, y a todas las personas que nos escuchan. Eh, sí, ese tema del de inicio de, de la estructura académica, la recuerdo en la comisión, efectivamente fue de las discusiones más fuertes que se tuvieron allí, y partía de, de un desconocimiento de, de los demás representantes de la comisión, de poder generar una estructura académica diferente a las acostumbradas en todas las universidades de, del país. Y eso efectivamente por un miedo a, a un proceso diferente, alternativo que concibiera la academia de una construcción pues, eh, comunitaria por la comunidad en últimas. Y eso no permitió avanzar eh, en la defensa, por ejemplo, de, de esa relación campos de conocimiento y vicerrectorías como no un espacio de jerarquización. De oficina, sino como un escenario de coordinación de, de actividades misionales y de actividades en los campos, sobre todo. Y eso llevó a, a, a la pérdida del debate y a estructurar una, una concepción de universidad y vicerrectorías pues, tradicional. ¿sí? Digamos que es una estructura tradicional, solo que con unas adictivas, por decirlo así, de lo que venía la constituyente en cuanto a direcciones y demás, pero en última sí, es una, una estructura aún tradicional que no se logró romper en esa en esa comisión y que efectivamente sí transforma de fondo la propuesta desde la asamblea constituyente y lo cual reconocemos abiertamente. Eso con el argumento de que pues hay que tener aún un control administrativo de las oficinas, de todas las oficinas de la universidad por parte de las vicerectorías, cosa que nunca estuvimos de acuerdo y no hubo punto medio en tanto pues éramos minoría en esa, en esa comisión. Existe esa tesis de la, la estructura tradicional que eh, complementa la otra y es de la rigidez y de la dirección administrativa por encima de la, de la académica. Entonces, eso se mantiene y yo creo que ahí para empezar el debate eh, sería más o menos eso lo que yo diría en cuanto a las vicerrectorías, una vicerrectoría académica que sigue siendo de las más grandes incluso en esa propuesta con varias direcciones y oficinas a cargo. Eh, y que pues, se desentiende un poco de, de, de cuál sería esa relación con las otras vicerrectorías. Si en la propuesta no queda claro cuál es esa coordinación exacta que existe entre las vicerrectorías del documento del 2018, será el Consejo Superior me, re, me refiero, y, y bueno, ahí está el la, la primer debate que tendrá esta Asamblea de, de concebir una estructura académica diferente y no tradicionalista.
2: Bueno, muchas gracias Julián. Y vamos ahora con el profesor Adrián.
6: Hola Jairo, muchas gracias y, y buenas tardes a, 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 pues a todas las personas que nos están escuchando. Primero que nada, no es un tema de simple retórica. Las palabras y los términos definen y es muy clara la diferencia. Son palabras muy disientes las que propone el Consejo Superior en su... Eh, en su documento que hemos llamado Contrarreforma, emitido en el 2018, y en ese sentido va dirigido puntualmente, y quiero sintetizarlo en este sentido, a que hay un afán por mantener y conservar una estructura de poder eh, vertical, eh, piramidal de arriba hacia abajo, que centraliza y concentra el poder. Eso se refleja en la manera que articulan campos y rectorías, Digamos entonces que eh, los campos se podrían mantener como denominación, campo de formación, que incluye las facultades, conocimiento y saberes, que incluye las escuelas estratégicos, que incluye los institutos y los centros, ¿cierto? Pero en la contrarreforma, ya que, que la seguimos llamando así, esto se vuelve vertical, porque estos campos y espacios dependen de las vicerrectorías y las vicerrectorías acuden a una estructura de poder que es la tradicional, la que hemos estado manteniendo aún, Como la vicerrectoría que aún establece una posición que además depende de la rectoría, casi como único eje de dirección. Hay una cosa que me preocupa tremendamente y quisiera sumarla al debate, y es que en la contrarreforma, la vicerrectoría de contexto y previsión social se convierte en vicerrectoría de extensión y previsión social, pero con una dirección de desarrollo social productivo y de innovación, perdón, y de emprendimiento además, y todo en cabeza del vicerrector. Entonces, eh, hay que llamar la atención con respecto a que los términos que aparecen para no hablar una por una de las vicerrectorías, digamos que eh, afectan la relación y la articulación entre campos y vicerrectorías. El tema no es los espacios, si se mantienen o no, no solamente eso, sino cómo se contextualizan y desde qué discurso y que, desde qué epistemia se defienden, cómo se articula unos con otros, la horizontalidad. ...de la relación de los campos, que es la plataforma fundamental... ...de la propuesta constituyente, con la vicerrectoría... ...como una articulación más bien de coordinación... ...esa horizontalidad se pierde en una estructura... ...de orden jerárquico y piramidal... ...donde entonces las vicerrectorías ya tienen de términos tales como... ...imagínense, dirigir y coordinar el diseño, ejecución y control... ...por ejemplo, eh, en, una, en el artículo y 58, en este caso una reforma eh, ...por ejemplo... Eh, la, la académica, que además ya cambian la noción y, y es la misma prácticamente que tenemos, solo que más vertical, como decía la maestra Olga, es la responsable de dirigir, identificar, proponer, ejecutar y evaluar. O sea, prácticamente lo hace todo. sí eh, Y además está, se adscribe la directoría de la dirección de carrera docente, de salud profesoral dirección de egresados, dirección curricular. Vienen las direcciones, a, lo que decía la maestra, altas direcciones, sistemas de control. Eh, controles únicos, controles concentrados y lo que uno ve aquí es una concentración del poder y de la dirección en tanto que se intenta volver nuevamente a, un, eh, a una estructura que establece el poder sobre, desde un centro, digamos, y que sí pierde mucha horizontalidad. Me parece que en ese sentido, lógicamente, si sí hay que mirar con realidad el texto, no decir que la preocupación que tenemos es, como decía un sofisma o que estamos tratando de buscar donde no lo hay un fantasma, sino que es muy claro. Estamos hablando de que el, el nuevo documento habla de definición de mecanismos por parte de la vicerectoría, es un sistema de control que diseña, que decide, que, eh, que aplica y que además se, eh, se ata a una noción de rectoría que es aún la que, la que tenemos y es la que queremos, por supuesto, cambiar. Entonces, el centro fundamental que yo quiero referirles a ese, a los cambios sutiles que implican cambios grandes de fondo y de estructura y que son dos visiones distintas definitivamente. Si hay una, una visión de la, de la reforma constituyente que es de horizontalidad y de democracia y de un tejido donde los campos son la plataforma fundamental y la parte administrativa de coordinación se eh, moviliza, se articula y trabaja en función de estos campos, La visión que evidentemente es una visión de estructura de poder tradicional, eh, cerrada, limitada y concentrada, que es la del de, la de la, documento emitido por la Comisión Verificadora del Consejo Superior en el 2018. Gracias. Gracias, profesor
2: Adrián. Entonces va quedando claro, por un lado, que, de acuerdo a la presentación que nos hace Julián, la Comisión del consejo superior entrega unas vicerrectorías tradicionales clásicas que hoy existen en casi todas las universidades del país por lo menos en unas 20 de las 32 universidades y que se mantiene una estructura vertical con un proceso jerárquico de acuerdo a lo que nos acaba de formular el profesor adrián que rompe la estructura de los campos profesora maría ¿qué nos puede precisar usted
7: Jairo, buenas tardes a, a quienes nos escuchan en este, en este análisis sobre lo que es el estado de la reforma en la universidad distrital y, y lo que son los insumos ahora para que la asamblea que se instale a partir de la selección desde él, pues, continúe el, el camino. ¿no? Eh, yo veo que las personas que me han precedido en la palabra, Julián, Adrián, pues ya han puesto el dedo en la llaga yo voy a poner algunos detalles adicionales que, que pueden servir para el análisis. El primer eh, insumo que yo daría también allí es eh, el, la concepción que se tiene de una vicerrectoría en, en la institución y cómo ese, esa concepción puede cambiar una estructura, de organización totalmente horizontal, como es la propuesta que viene de la constituyente universitaria, a una propuesta que es absolutamente vertical y que lo que hace es como consolidar los poderes y los feudos que hoy en día vivimos en la universidad, que es la contrarreforma, que ha surgido de ese trabajo de la Comisión Accidental del Consejo Superior. Me voy a referir a esa concepción de vicerrectoría en los siguientes eh, con las siguientes consideraciones. Cuando uno habla de una dependencia, rectoría, habla como una dependencia que en toda su, su dinámica y para su trabajo cuenta con una persona que lo lidera, que es el rector, que es la máxima autoridad ejecutiva de la universidad, y que en esa misma medida esa persona tiene en su responsabilidad desplegar todas aquellas políticas y lineamientos que hayan dado eh, los órganos de de dirección de la universidad y en particular pues todo el esquema que tenemos hoy en día de, de, para formular esas políticas que en ese punto es donde entra ahora la asamblea universitaria en un papel fundamental. Entonces un nivel de, como, como rectoría es un nivel ejecutivo y en esa misma medida también eh, esa rectoría se apoya en personas que despliegan el desarrollo de sus funciones y esas personas pues son los vicerrectores es decir, un vicerrector hace parte de la rectoría, no es que forme un, un, un rancho aparte y en ese rancho aparte empecé a, pega, a pegar dependencias para que se verticalice la estructura de decisión, que es lo más importante en la universidad. No, las vicerrectorías son una, una parte que comprende la rectoría, por eso son vice, porque son una parte que está comprendida en la rectoría y lo que van a ayudar es a dinamizar los temas en particular que se le asignen. Entonces, en esa medida, eh, esa concepción de vicerrectoría como uno de los grandes poderes que se despliegan y que allí se van a escribir un sinnúmero de unidades eh, académico-administrativas, pues nos deforma totalmente la noción de una organización horizontal. Pero lo más grave aún es la escasa comprensión del concepto de campo que se viene a dar en el proceso de reforma como una noción que permite estructurar la organización académica administrativa de la universidad para potenciar los desarrollos de la universidad, pero también para cortarle el vuelo a todas aquellas prácticas que han sido nefastas en la universidad. Ya tenemos en la historia reciente, hemos visto prácticas en temas de... M. De, ...de extensión o cómo se ha comprendido la extensión y cómo se ha desplegado. Y pues definitivamente lo que se concibe en esta reforma pues tiene que ir a atacar... ...esos, esos cimientos, tiene que romper esas bases que han venido construyendo... ...esas, esas formas de, de trabajo que, que se dieron. Entonces en esa medida la noción de campo, los campos que se conciben... ...nos dan un detonante para que se organice la universidad... Alrededor de lo que son sus grandes fortalezas, y también se ataque esa esa fragmentación que solo lleva a que se fragmente la posibilidad de participación, pero se se centre la posibilidad de decisión en esos órganos absolutamente verticales. Entonces, esa noción de campo mal comprendida, pues, nos llevó a esta Comisión Accidental de Consejo Superior a plantear un cambio para no, no cambiar. Es decir, el documento que, que sale del Consejo Superior Universitario, pues nos entrega una reforma que no reforma, que simplemente perpetúa las prácticas actuales y que le da mayor posibilidad y mayor poder a las estructuras que ya nos han hecho bastante lesión. Entonces, concibir una vicerrectoría de extensión con ese nivel de poder y ese nivel de verticalidad en la decisión que se plantea en esos documentos, pues hace que, que sea, se vuelva a caer Posiblemente más fácil eh, que se den situaciones como las ya vividas en estos últimos eh, años. Entonces, eh, pues la tarea que viene para, para la asamblea universitaria que se instale, pues va a ser una tarea muy importante en tratar de comprender los cimientos de cada, o sea, cada documento está sustentado en los cimientos que pueden estar dichos formalmente, como lo hizo la constituyente, ¿eh? transparente y otros que, están, que subyacen a los documentos, pero que están tratando de desarrollar algunos, algunas eh, formas, algunas organizaciones que perpetúen problemáticas de la universidad. Entonces es un, un reto bastante grande el que se tiene en este momento, Jairo y compañeros.
2: En resumen, entonces es darle un giro, lo que llaman una vuelta de tuerca, de 360 grados para quedar en el mismo sitio donde estamos hoy. Según eso. Bueno, profesor. Pero más Paola.
7: apretado, Jairo.
2: M- más apretado, apretado sí. porque se, se gira hacia, le da la vuelta completa para apretar más, sí, señora. Profesora Paola.
8: Bueno, buenas tardes para todos, eh, también para las personas que nos escuchan. Digamos que eh, yo creo que mis compañeros ya hicieron un análisis eh, frente a lo que sucedió, frente a los procedimientos de las cosas. Yo quisiera más es hacer una invitación a, a cómo nos vemos frente a la universidad. Digamos que parte de la lucha del movimiento estudiantil y de la configuración también de, del movimiento de profesores en promocionar la sanidad universitaria, que tenemos actualmente, que no es la ideal, pero que es la que tenemos, es precisamente generar una universidad en la cual sea vista más desde la comunidad, sea tenida en cuenta desde las decisiones eh, horizontales de toda la comunidad y no desde las decisiones unilaterales que generan las vicerrectorías, precisamente donde se hacen como pequeños feudas de poder, y se siguen tomando esas decisiones fuera de contexto en beneficio de unos pocos y no de la universidad eh, vista como totalidad, vista como eh, dinámica y fluyente que va cambiando to- constantemente, que desde de esta manera debe ser construida con la comunidad y para la comunidad, entonces es más mi, mi aporte, es más desde esa reflexión, eh, también que la universidad se piense más desde el contexto donde está, que es la región Bogotá y, y Cundinamarca, y precisamente se comiencen a leer las necesidades que existen allí y pensar los proyectos de investigación, los espacios de articulación con esas comunidades, precisamente, porque estamos es para eso. Entonces, es un poco esa es la invitación.
2: Bueno, muchas gracias, profesora Paola. Bien, entonces, lo que queda claro es que por lo menos en esta primera aproximación que hacemos por este año, que realmente sería la segunda de lo que lleva desde que estamos emitiendo, efectivamente hay una cadena de vicerrectorías que tienen dos visiones completamente diferentes de acuerdo al documento del que tratemos. Si estamos hablando del documento que se consiguió entre el Consejo Superior Universitario y la Asamblea Constituyente, es un documento que lleva unas vicerrectorías horizontales que cada una está concebida desde un campo, la primera está concebida desde el campo de formación y por eso la unidad fundamental allí sería seguramente la facultad y los programas académicos y todo lo que tiene que ver con ellos son las funciones que desarrollaría esta, esta primera eh, vicerrectoría que sería la vicerrectoría de formación y docencia, y el actor principal allí es el docente, perdón, el estudiante, es el estudiante, concretamente el actor principal. En la segunda está los conocimientos y saberes, y por eso la vicerrectoría se llamaría así, y particularizaría todas las funciones que tienen que ver con la proyección del conocimiento, la proyección de los saberes, cómo se conciben, cómo se interlocutan, cómo se desarrollan, y el actor principal aquí sería el docente, y luego la tercera vicerrectoría, que es la de contexto. Aquí tiene un nombre algo más largo, porque de lo que se trata es de coger el contexto y proyectarlo. Y entonces, en ese orden de ideas, entonces esta vicerrectoría coge los estudiantes y los profesores y los proyecta a la ciudad-región, aprovechando lo último que dijo Paola allí. Mientras que en la propuesta que sale, de adentro del Consejo Superior Universitario, que deja la misma estructura desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de la, del escrito, pero en la forma, como decía el profesor al comienzo, el profesor Adrián, se cambian algunas palabritas, se agrega, se agrega el adjetivo innovación y al agregar esa innovación ya la vicerrectoría no tiene el mismo concepto, se cambia la estructura de... ¿Quién es el actor principal en una de las vicerrectorías y se traslada a otra? Lo que señala un proceso que rompe la horizontalidad, que rompe la concepción y que la hace más vertical. Ahorita seguimos con el debate, pero por ahora tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar muchísimas cosas y porque tenemos que aguantar entonces vamos a calle 13 con esa canción precisamente, el aguante.
0: Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna aguantamos tres días para llegar a la luna aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes castigamos al humilde Aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo Aguantamos hasta el pendejismo Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente Aguantamos cada año a nuestro presidente Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que ve De dolor, aunque no duela, aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler y Diamín, Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja. Hay los pesticidas Cuando navegamos Aguantamos el mareo Aguantamos el salario mínimo Y el desempleo Aguantamos las Malvinas Y la invasión británica En la ciudad de Pompeya Aguantamos lava volcánica Y dentro de la lógica De nuestra humanidad Nos creemos la mentira Y nadie aguanta la verdad Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que puede faltar Por lo que que fue y
2: Después de continuar con el aguante, vamos a trabajar un poquito sobre aquello de la Asamblea Universitaria, sin perder de vista que el debate sobre las vicerrectorías continúa y que seguramente se va a enlazar con este tema. Bien, con relación a la Asamblea Universitaria, de esta se viene hablando en términos concretos desde el año 2008-2009, cuando se hizo la Asamblea Consultiva. Ese es el primer documento que realmente precisa una asamblea universitaria con muchísimas funciones y muy importantes ellas. El segundo documento es el que sale del 2015, que hace la Asamblea Constituyente Universitaria, que toma como eje la que ya se había hecho en el 2009-2008 y la precisa muchísimo más. Y el tercer documento es el que se consigue con el Consejo Superior Universitario, que hay que decirlo, logra avances significativos porque resuelve uno de los problemas que había planteado el mismo Consejo Superior Universitario y era que la Asamblea Universitaria parecía que se constituía en un órgano de gobierno por encima del Consejo Superior Universitario. Y después de un amplio debate con los delegados del Consejo Superior Universitario, se resolvió esa dinámica, se resolvió cómo entrarían en dinámica la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior Universitario para que no se pisasen las mangueras, sino que por el contrario articularan en una bidirección el trabajo de los dos y aseguraran avanzar en la universidad. Y el tercer documento, que finalmente eh, es el de, la, el de la Comisión Accidental del Consejo Superior del 2018-2019, que le quita todos los dientes a la Asamblea Universitaria, Igual que en las vicerrectorías les deja el mismo, el mismo articulado, la misma epigrafe, la misma escritura, pero el fondo es transformado a través de adjetivos y de palabras sinónimas que no llevan a la misma concepción. Entre esos dos documentos, el del Consejo Superior, el de la conciliación, y este último, entra un debate para llegar a finalmente lo que fue el acuerdo 01 del año 2020, que es el que entrega la Asamblea Universitaria. Y es sobre eso que queremos hablar en este momento. Bueno, entonces tenemos esos tres documentos, pero vamos a apropiarnos entonces del del 2017, el del de, Consejo Superior Universitario y el que quedó finalmente. La concepción del primero, que es el artículo 45, manifiesta que la Asamblea Universitaria es la máxima instancia de participación efectiva en lo que, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución Política, menciona la comunidad participa en la dirección de la universidad para proponer, deliberar, asumir posturas en la construcción de planes y políticas institucionales a mediano y largo plazo, su evaluación, su seguimiento y la forma de modificación de los estatutos conforme a lo previsto en el estatuto. La que propone el Consejo Superior Universitario es la Asamblea Universitaria es la instancia de participación y representación democrática de la comunidad universitaria que se conforma con vocación universalista, no solo sectorial, y que a través de deliberación se propone aportar en la construcción de los estatutos, planes y políticas institucionales. Yo no sé si ustedes entendieron algo, ahí parece que no dijera nada. Y el parágrafo para rematar dice la reforma estructural de los estatutos generales del antiguo docente o la expedición de los nuevos y la adopción de plan estratégico de desarrollo y el plano universitario institucional deben contemplar una etapa prevista de liberación por la comunidad en la asamblea universitaria. Y ahí ya pues como que le da cuerpo a lo que arriba no decía nada. Pero ¿qué quedó? Y eso es lo que queremos que se caracterice porque hoy están escogiendo a las personas que van a llegar a esta asamblea universitaria y tienen que tener claro qué es lo que va a hacer esta asamblea universitaria. Después de los dos, eh, de las dos grandes diámetros que habían, ¿qué quedó? Quedó lo siguiente, la asamblea universitaria se crea y se constituye en el máximo órgano de participación mediante el cual la comunidad universitaria incide en la elaboración de las políticas y planes institucionales de mediano y largo plazo. Y, la reforma o modificación de los estatutos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Viene un parágrafo que dice que ninguna inter- por ninguna circunstancia se puede interpretar a la Asamblea Universitaria como un sustituto del Consejo Superior Universitario y finalmente en el procedimiento aparece un artículo más adelante que vamos a dejar quieto por ahora que asimila al parágrafo de la primera propuesta. El parágrafo de la primera propuesta era que para reformar los estatutos era necesario que estos fueran discutidos en la Asamblea Universitaria y que fueran al Consejo Superior e incluso si tenían que regresar, regresaran, pero era la Asamblea Universitaria la que tomaba las decisiones que enviaba al Consejo Superior Universitario para que se las avalara. El artículo octavo de esta propuesta dice que simplemente es un, un trámite, debe ir a la Asamblea Universitaria el Consejo Superior Universitario asimila o no ese debate, pero no lo obliga. Bien, entonces, con base en esto que hemos aquí presentado, les vamos a formular a los compañeros la primera pregunta, y creo que sería la única, es ¿cuáles son los alcances reales de la Asamblea Universitaria que hoy se está eligiendo en la universidad distrital? ¿Cuáles cuál, ¿cuál son los alcances reales? Y entonces arranquemos, cambiemos el orden, arranquemos con María Eugenia.
7: Bueno, Jairo, eh, pues yo quisiera también en este punto recordar un poco el, el tránsito que hubo y porque hoy en día lo que podemos decir es que hay una asamblea universitaria en la, y, y la universidad distrital que hoy estamos eligiendo a los integrantes de esa asamblea universitaria y que esa asamblea universitaria va a tener una participación en los procesos de, de construcción de las políticas, de los estatutos. Y eso es un logro importante que tendremos que reconocer. Logro que se da por múltiples eh, luchas que hemos tenido en, los, eh, en las últimas, ya podríamos decir ni siquiera años, sino décadas. Eh, luchas que han sido bastante fuertes. Y este logro se da en el marco, o sea, si, si echamos un poquito el recuerdo, eh, se da en el marco ya eh, de una situación de que llaman en la universidad distrital como normalidad académica, Estábamos en el, estaba el, en el marco de un paro universitario, viene una mesa de, de diálogo se le llamó eso en este momento, y en ese marco se acuerdan algunos puntos que podían poner a las partes eh, de acuerdo. Y en esos puntos, pues eh, la mayor parte de esos puntos quedan reflejados en el, en el acuerdo. Entonces, eh, el acuerdo 01 de 2020 que es el que crea la Asamblea Universitaria, pues establece su composición, establece sus funciones, establece la periodicidad de sus reuniones y claro que, dado que es fruto de un proceso de negociación, dado que esta Asamblea pues, ha sido una, una lucha grande, pero que hay unos marcos normativos que, pues, que limitan y que nos han venido limitando y a los que te tocará también hacerles en, en un futuro algún tipo de labor para que puedan ser modificados esos marcos generales como la Ley 30. Pues en ese, en, en ese contexto es que nace esta Asamblea Universitaria y eso tenemos que entenderlo también como un logro, a pesar de que hubiéramos querido que tuviera mucho más el, el talante que ha tenido desde el año 2015 y en el 2017 también tenía, y es que no fuera meramente el requisito de trámite, aunque no es cosa pequeña, Jairo, quisiera hacer esa anotación no es que sea un mero trámite, sino que en los procesos normativos los requisitos de trámite obligan, y pueden hacer que cualquier norma se caiga por no cumplir un requisito de trámite. Entonces, en este momento nosotros como comunidad ganamos que el paso de las políticas, los planes de mediano y largo plazo y los estatutos por la asamblea universitaria sea un obligatorio, sea un requisito de trámite para que sean abordados y aprobados por el Consejo Superior. ¿Qué, ¿Qué no se logró en este, en este documento? Pues que lo que salga de la asamblea sea exactamente lo que se apruebe en el Consejo Superior y eso sabemos que es un, es un, ha sido un camino bastante duro y doloroso lograrlo, pero vamos avanzando, vamos avanzando. Entonces, en esa medida, ya teniendo ese requisito de trámite, lo que se concluye allí es que esta asamblea universitaria va a tener un volumen de trabajo enorme, porque es que la universidad está casi tres décadas atrasada en su normatividad. Entonces, necesita eh, expedir un estatuto general que no lo ha logrado a pesar de los múltiples esfuerzos, Pero y a partir de él construir toda la normatividad que se deriva del estatuto general, que es la parte más, eh, más grande en el trabajo que se viene. Eh, el Consejo Superior no podrá tramitar nada que no haya pasado por la Asamblea Universitaria a menos que haya una, eh, una situación de un caso fortuito una, una situación de emergencia que sea debidamente declarado bajo los marcos jurídicos que se exigen para ello, entonces la cosa para, la, para digamos para garantizar que la Asamblea Universitaria sea tenida en cuenta yo creo que se logró Jairo y, 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 y quisiera que eso se entienda como una una ganancia de, esa, de ese movimiento universitario que ha venido por, por tantos años. Hoy vamos a tener entonces elegidos a, a los integrantes de la asamblea, 40 representantes de los docentes, 40 representantes de los estudiantes, 10 representantes de los servidores públicos no docentes de la universidad y 10 representantes de los egresados. Eh, como primera función, imagino yo, va a ser muy, pues muy importante esas primeras sesiones luego de la instalación porque allí se definirá la agenda que alcanza a cubrir esa asamblea universitaria, porque recordemos que pues esa asamblea, las personas que hoy se elijan, van a tener un periodo institucional eh, que depende del estamento del cual provienen, entonces tiene un periodo institucional de dos o tres años dependiendo del estamento, y recordemos que esa asamblea universitaria como quedó en el acuerdo 01, va a sesionar cada dos años, y el periodo de sesiones ordinarias será de tres meses. Es decir, esos tres meses tienen que hacerse valer para que los temas de la agenda sean debidamente analizados, discutidos y aprobados y que se toquen los temas fundamentales en esa asamblea. Es decir, que ojalá no nos empiecen a buscar por allí escenarios para que se aprueben facultades por fuera de un estatuto general o se aprueben nuevos programas por fuera de un estatuto general sino que allí se tomen y se prioricen en esa agenda los temas fundamentales de la universidad. Entonces son tres meses que, que pues esperemos que se puedan desarrollar en las mejores condiciones y que se, eh, o sea, los miembros de esta asamblea tengan la suficiente inteligencia como para lograr consensos y armar una, una metodología interna, o sea, un reglamento interno, que tendrán un tiempo para construirlo. Y construir una agenda que realmente se aborde profundamente, buscando siempre el, o sea, la defensa de lo público, de o sea, la universidad como un bien de esta sociedad.
2: Bueno, gracias profesora María Eugenia. Hay un avance de todas formas, eso hay que reconocerlo, hay un avance en esta asamblea universitaria frente a la pequidermia y a la verticalidad que trae esta universidad. Profe Adrián, y al respecto...
6: Bueno, al respecto yo me sumo y complemento, me sumo con la maestra María Eugenia, me sumo con, con la ratificación que usted dice, Jairo, de que hay un avance y complemento con algunas cosas. Hay un avance que hay que decirlo para nada y lo sabemos muy bien, fue una, digamos, voluntad de las directivas de la institución. Hay un avance porque luchamos, porque protestamos, porque el movimiento estudiantil y docente se movió, porque llenamos de tizas la Plaza de Bolívar porque nos enfrentamos a las autoridades, porque nos enfrentamos a las instituciones, porque nos pusimos en riesgo en términos de la, tanto de riesgo integral como riesgo de contratación, en fin, etcétera, etcétera. Y yo digo esto para que reconozcamos que hay un avance y al mismo tiempo quedemos en estado de alerta, en tanto que eh, depende mucho, para mí, la efectividad de la Asamblea depende mucho de la capacidad de comunidad y diálogo interno que tenga el equipo de representantes que hoy sean seleccionados para ser parte de la Asamblea Universitaria. Y además la capacidad de resistencia en articulación con la comunidad. Eso sí, yo quiero señalarlo muy claramente y es que no se reduce el trabajo a quienes estén dentro de la Asamblea, sino que quienes están dentro de la Asamblea son un puente con la comunidad. Y la comunidad tiene que estar alerta porque esta Asamblea se va a sostener a punta de resistencia y a punta de fuerza y a punta de estar pendientes todo el tiempo del trabajo, del proceso y de que se cumpla lo, lo que es la naturaleza de la Asamblea. Y lo digo por lo siguiente, porque es, yo lo sintetizaría de esta manera. Me parece que la Asamblea del 2015 tenía unos buenos colmillos. La Asamblea de la Contrarreforma quedó desdentada completamente y la Asamblea que logramos finalmente, el documento que, que, que se sacó como acuerdo 001, que hubo que dar muchos golpes sobre esa mesa de diálogo, eh, para para insistir porque hubo toda la eh, toda la intención incluso de postergar y de alargar vuelve y recupera una dentadura bastante fuerte con unos colmillos en proceso de crecer me parece que en ese sentido eh, hay que estar muy pendientes para que tenga la fuerza que tiene que tener porque cuál es mi preocupación me parece muy bien el término que hayamos logrado en la mesa de diálogo y sabemos lo difícil que fue su término incide sabemos que esa palabrita costó sesiones sí incide eh, en, la, en lo que tiene que ver con estatutos políticos, etcétera, 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 a mediano o largo plazo, y que eh, es prerequisito del Consejo Superior. Pero como bien dice María Eugenia, es prerequisito, pero el Consejo Superior como, ma- como máxima instancia de gobierno eh, defini- tomaría sus definiciones. Y ahí mi preocupación es la siguiente, y es que en la versión original la Asamblea se crea en la reforma de la constituyente para formular, es parte de una hoja de ruta, y entra para formular la nueva estructura de institutos docentes estudiantiles, centros, institutos y demás que ya venía en el proyecto de la constituyente Entonces, era muy claro el lugar de la asamblea, era mucho más claro en ese momento cuando se respetó la hoja de ruta y tenía un lugar dentro de esa hoja de ruta donde la constituyente entregaba el proceso a la asamblea para que la asamblea prácticamente aplicara y ejecutara la reforma que había construido en aquel momento 2017 en acuerdo con el Consejo Superior de la Constituyente mi gran angustia en estos momentos es que esa naturaleza inicial en la hoja de ruta se desarticula. El artículo 159 corta la hoja de ruta y, y, y en ese sentido ya la misión de la, de la Asamblea le, le aparece esta misión a piedra que es como la punta de un iceberg, me parece a mí, que es el documento de, eh, que hemos denominado Contrarreforma, que es el documento de la Comisión Occidental del Consejo Superior. entonces Esa es mi mayor preocupación y es que la Asamblea, es un gran logro, es un gran avance pero el lugar que tiene la hoja de ruta queda un poquito desdibujado y para que ese dibujo quede con líneas bien fuertes y bien marcadas necesitamos como comunidad y como puente de la comunidad quienes estén en la asamblea universitaria eh, estar pendientes y hacer efectiva esa relación con la asamblea universitaria y sobre todo l- retomar el punto de la hoja de ruta en el que se había quedado originalmente, eh, en el proceso de la constituyente, antes de que apareciera una comisión verificadora el Consejo Superior accidental, además que yo la insisto, para mí es un accidente y fue un accidente quizás hasta trágico, eh, que no estaba contemplado y que no había sido acordado ni, eh, como parte de la hoja de ruta. Entonces, esa, esa es un poco la, la opinión que habría mucho que decir, eh, pero me parece que es vital y que es eh, muy determinante la manera en que funcione como comunidad el trabajo de tejido con la Asamblea Universitaria. Es muy importante para que retomemos la hoja de ruta y para que realmente eh, haya internamente una fuerza que ratifique el documento que traíamos de 2017 y que ponga la Asamblea en el lugar que proponía la Constituyente en aquel momento. Muchas
2: gracias, profesor Adrián. Entonces, nos quedamos con eso. Nos quedamos precisamente con eso. Las 100 personas que van a ser parte de la Asamblea Universitaria deben encontrar la voz en las 90.000 personas que están votando hoy. Si no hay ese enlace, la Asamblea exacto, Universitaria no exacto. va a cumplir con el propósito que establece, no solamente la hoja de ruta, sino la Asamblea misma. Bien, compañero. De propia naturaleza, exacto. Ajá. Bien. Entonces, profesora Pau, Le quedó altísimo el el testigo, pero pero sigue usted.
8: Bueno, eh, sí, yo también creo que eh, las posibilidades de la asamblea universitaria van a depender mucho de los espacios de participación que que hayan como universidad, porque digamos que los representantes que queden ante la asamblea no solamente van a hablar por sí mismos, sino por la comunidad. Y precisamente esto es lo que se está buscando que se genere en la universidad, que se comiencen a generar esos espacios de discusión, que bienvenidas las diferencias para que desde allí podamos construir entre todos y que se den, se fortalezcan esos espacios de participación. Que yo creo que los estudiantes nos tienen un espacio ya muy ganado, ellos han logrado crear y construir esos espacios de participación y de retroalimentación constante y ahí nos toca a nosotros a docentes y administrativos seguirnos articulando en esa dinámica para seguir formando la universidad y construyendo una universidad democrática y participativa. Yo creo que frente a los desafíos que comentaba la profe María Eugenia del estatuto general, la normatividad para ese estatuto general y que se prioricen los temas de la universidad, eh, todos estos empiezan a coger fuerza, es a partir de las ideas, de las propuestas, de las visiones de todos los integrantes de la universidad. No solamente de las personas que pueden llegar a tener voto frente al espacio y, y voz para su participación, sino también que esas personas logren recoger las inquietudes de la comunidad. O sea, creo que los representantes ante la, la Asamblea Universitaria tienen una tarea fuerte, 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 para que en realidad la, las cosas que se vayan a plantear y se vayan a dar allí, sea en realidad la representación de la comunidad. Ahí también tenemos una cosa importante de mirar, y es que con esto que hemos logrado, que es la Asamblea Universitaria, que ya mis compañeros han ilustrado perfectamente que no es lo ideal que queríamos, pero sí es la, el principio de muchas otras cosas que pueden generarse, o puede ser el final de todo ahorita en esta primera asamblea se encaminan muchísimas cosas que se van a dar en, en el camino, entonces yo creo que tenemos que estar dispuestos a seguir discutiendo e invitamos a toda la comunidad a seguir discutiendo y construyendo la universidad dejo ahí, gracias
2: Listo, entonces el debate que se hace en la asamblea universitaria es el debate de toda la comunidad y en ese orden de ideas sigue en el uso de la palabra y en el debate Julián, quien remataría este
5: segmento. Sí, digamos el tema de la asamblea universitaria es un tema que, que nos apasionó bastante al movimiento estudiantil en términos de, de, de otro romper ese paradigma que los estudiantes solo pedimos eh, presupuesto y, y, y ya, pero digamos la universidad distrital demostró que vamos más allá de eso y es que la crisis de la educación superior, claro, es por financiación pero también tenemos problemas estructurales a nivel de cómo están estructuradas las universidades y cómo eh, fomentan la participación o cómo más bien no la fomentan y cómo se toman decisiones por encima de lo, del interés común de las personas. Y, eh, y no más cambiar ese paradigma, yo creo que para los estudiantes a nivel nacional es de un mensaje importante y es que eh, pues la lucha debe ser integral por la reforma universitaria tanto local como por la reforma nacional de la Ley 30 del 92, que es el limitante que, que tiene eh, esta, esta propuesta de asamblea universitaria aprobada en el Consejo Superior e incluso la que va a tener la reforma, universitaria, la reforma integral de los estatutos que se van a discutir en los próximos meses y, y, y el otro año, yo creo. Y bueno, esa es la primera batalla histórica que yo creo que es importante fomentar y hay que mirar la historia, incluso yo creo que muchas universidades lo repiten, para poder participar en ciertos escenarios de construcción de política de nomás el plan, los planes de desarrollo, las políticas de, de infraestructura, los estatutos, pues siempre ha tocado por vía eh, movilización directamente, porque no existen esos canales, incluso habiendo representaciones en ciertos espacios como el Consejo Superior, o el Consejo Académico, pues son mecanismos eh, que no resuelven pues, la participación universitaria. Y, y en ese sentido, pues veníamos con esa historia de, de años de para querer participar, tocaba pues ejercer presión. Y estaba esa puja eh, la comunidad movilizada y eh, las directivas sentadas tomando decisiones, y pues las directivas ya después de un tiempo pues cediendo ante la presión de los estudiantes o de los docentes. Lo que hace esta asamblea universitaria es, eh, bueno, esa disputa de poder entre la comunidad y la dirección, a qué punto medio llega, ¿sí? Eh, y, y lo llamo punto medio porque. Eh, pues en última los intereses nuestros, que son como los intereses de clase, por decirlo así, pues es en tomar las riendas y la dirección de nuestra propia universidad y el de la dirección, pues de no, sol- no soltarla. Y ese punto medio cuál fue efectivamente que el Consejo Superior sigue siendo ese máximo órgano de dirección y la Asamblea Universitaria es ese máximo órgano de, órgano de participación. Hay, lo primero que se desdibuja es que efectivamente el Consejo Superior no es quien representa a la comunidad, digamos, ya con esa para la verdad que en ese artículo primero se menciona que es el máximo órgano de participación, ya está demostrado entonces que el Consejo Superior no es quien nos representa a la comunidad y por lo tanto necesitamos de otro espacio más amplio que realmente sí, sí lo haga. Eh, y eso es lo que define ese primer artículo de la Asamblea Universitaria, que con el parágrafo lo que hace el Consejo Superior es decir, listo, son el máximo órgano de participación, pero acá yo sigo mandando. Entonces equipara, por decirlo así, esa, esa, esa fuerza de, de, entre ambas partes que llevan y seguirán en disputa, incluso posteriormente a esta asamblea. Y eso se complementa con el artículo octavo, en donde efectivamente ese, esa frase procedimental, que yo creo que es el mayor, el, uno de los mayores alcances, además del político, eh, es que ya el Consejo Superior pues, no puede ser de las suyas a espaldas de la universidad. Sí o sí, la comunidad ya se tiene que enterar por medio de este órgano de participación qué es lo que sucede en la universidad y sobre todo qué se construye y cómo se construye la universidad en un mediano y largo plazo ¿sí? el, que, el hecho de que tenga que pasar antes de, de ir al Consejo Superior estos documentos que son las políticas por ejemplo el Consejo Superior se venían las discusiones de política de comunicaciones que llevan a, a mirarla, la política de internacionalización que incluso se venía trabajando hace bastante tiempo con algunos representantes estudiantiles eh, pues toda la política de, de desarrollo físico que ya estaba empujando para que se aprobara, pero por ejemplo pues esas políticas ya tendrán que pasar por la comunidad universitaria y no como estamos acostumbrados que al paro, una mesa de negociación, porque incluso por ejemplo para esa política de espacios físicos en el 2016 construimos una ruta para poder participar. Ahora no va, ah, bueno hay una asamblea universitaria que la va a construir y a consolidar y pues los estatutos que eh, en primera medida estaba el estatuto general ya casi para pasar al al Consejo Superior, sino que la movilización pues, pudo detenerlo y ahora la Asamblea Universitaria también entra a jugar un papel allí importante. Entonces, de no tener esta Asamblea que hubiéramos tenido un escenario de, de agudización de la crisis vista desde la movilización, al no poder participar de estos escenarios que el Consejo Superior, como siempre, pues iba a aprobar y a discutir a espaldas eh, eh, nuestras. Como por mencionar ese alcance que, puede, en, que en, lo, en lo práctico esta Asamblea Universitaria tiene, y que en esa jerarquía, porque sigue habiendo una jerarquía de definición y, y creo que Claudia López tampoco cede a ello, o sea, la socialdemocracia y, 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 esto, y la, esa política verde también está en el marco de que ellos siguen decidiendo de, y Claudia López lo decía cuando se aprobó y en las comisiones, pues que igual lo que llega a la comunidad, pues claro, es un insumo, es algo muy importante, pero el Consejo Superior tiene aún la potestad o de modificarlo o de, o de mirarlo, entonces ahí queda ese, ese, esa limitante de que aún existe ese ego político de todos los miembros del Consejo Superior, no sé si ahorita el estudiante, no, bueno el estudiante claramente aún está eh, del lado de, los, de la comunidad y nunca sobrepasará sus decisiones, hay que hablar con eh, el docente, eh, pero los demás miembros se siguen bajo esa visión de democracia institucional y, y liberal de que ellos son los que definen por todos y por todas por estar sentados en, en ese puesto. Y esa es la tarea, efectivamente, la movilización no puede parar incluso asesinando a la asamblea o incluso eh, con lo que salga de la, de la asamblea, porque el día de hoy pues vamos a ver quiénes son las personas que quedan allí, que si uno mira todos los programas de esas personas, dicen, vamos a transformar la universidad, sacar la corrupción, pero el cómo es, digamos, esa gran pregunta, bajo qué, bajo qué propuesta de estatuto se van a ir, si la del 2017 o la del 2018 o si llegarán incluso personas eh, pues con nuevos. Documento que es también un un tema que puede llegar a a suceder, el cual no podemos sacar del panorama político de los asambleístas que queden eh, electos. Entonces, bueno, resumiendo, esta asamblea universitaria tiene esa gran importancia política para el país y para la universidad distrital, esa ganancia en términos de participar en las decisiones de la universidad y que aún esa puja eh, para intercambiar esos poderes de decisión en la universidad distrital.
2: Muchas gracias, Julián. Nos quedamos entonces con esa idea. Hay un avance. La Asamblea Universitaria tiene que enlazar con la comunidad para no quedarse sola. Y le agradecemos a los compañeros que han participado del programa. Ya se nos cumplió la hora. Gracias a la profesora María Eugenia. Gracias a la profesora Paola Andrea. Gracias al profesor Adrián. Y gracias, gracias a Mario. nuestro ingeniero, el señor Julián Báez que ahora es egresado de nuestra universidad. Y cerramos con una dedicatoria al Consejo Superior Universitario que ha gobernado todos estos años en una soledad infinita, la canción instrumental o la soledad. versos e insensatos, pero no ha tenido de univertopías. Agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a quienes nos, nos han acompañado el día de hoy, a los participantes del programa. Y nos vemos, nos oímos y nos escuchamos el próximo 19 de agosto cuando les contaremos cuáles fueron los resultados de la asamblea universitaria que hoy se está eligiendo. <risa>